0: ThinkTax Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu- Steuern. sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
0: Mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Think Pavel, wie immer klasse, dass du dabei bist. Hallo Marc. Das letzte Mal hast du schon angekündigt, dass du einen weiteren spannenden Fall auf dem Tisch hast.
1: Berichte doch mal. In der Tat. Das ist ein Fall, über den ich mich sehr aufgeregt habe. Das wirst du wahrscheinlich auch gleich nachvollziehen. Und zwar, der Mandant hat extrem erfolgreich ein Unternehmen aufgebaut. Dieses Unternehmen kauft Grundstücke, bebaut sie mit Büroflächen. Da gibt es noch nichts, worüber man sich ärgern muss. Noch nicht. Wart mal ab. <lacht> Setz dich lieber hin. Und zwar, diese Büroflächen werden an normale Unternehmen vermietet. Also wir als Kanzlei sitzen auch in drei Städten in gemieteten Räumlichkeiten. Das heißt, er schafft Arbeitsplätze für seine Mitarbeiter, aber erlaubt es auch anderen Unternehmen, dass sie selber Büros haben, wo sie wiederum Arbeitsplätze schaffen. So, und dieses Unternehmen würde er gerne irgendwann mal im Rahmen seiner Nachfolgeplanung übergeben. Er hat keine Kinder. Er würde gerne dieses Unternehmen auf seine Mitarbeiter übertragen. So Und da haben wir ihm leider sagen müssen, das ist alles nicht begünstigt. Der Gesetzgeber hat sich gedacht, wenn du Büroflächen schaffst, baust, vermietest, dass du keine Erbschaftssteuerbefreiung verdienst. Sitzt du? Ich sitze, aber Moment mal, du hast
0: doch neulich etwas davon erzählt, von dem Begriff des Wohnungsunternehmens, wo wir gesagt haben, wenn da mehr als 300 Einheiten drin sind, kann das klappen, dass man etwas schenkungs- und erbschaftsteuerfrei auf die nächste Generation überträgt. Jetzt hast du jetzt zwar von Büroflächen gesprochen, aber
1: klappt das nicht? Also wenn ich an mich selber und an mein Büro denke, könnte man meinen, dass ich da auch schlafe. Aber das ist eben die Unterscheidung zwischen Büro und Wohnung. Wohnungsunternehmen ist tatsächlich begünstigt. Wenn ich so vielleicht 200, 300 Wohneinheiten habe, kann ich da ein paar Bäckereien und Büros auch äh, als Beimischung dazu nehmen. Also 60, 70 Prozent Wohnungen und 30, 40 Prozent maximal Büroflächen. Er hat aber 100% Büroflächen, keine einzige Wohnung. Und da geht das nicht? Und das geht nicht und ist komplett schenkungssteuerpflichtig. Und in Richtung seiner Mitarbeiter Freibetrag 20.000, Steuerklasse 3, also 30%, jetzt in seinem Fall 50%. Wow. Jetzt
0: verstehe ich, was dich aufregt. Das heißt, er will eigentlich seinen Mitarbeitern etwas Gutes tun. Er würde gerne das gesamte Unternehmen bei seinen Mitarbeitern wissen. Das heißt, diejenigen, die sich dafür einsetzen, sollen auch etwas davon haben. Aber das geht nicht so einfach, weil die müssten die Steuerlast am Ende zahlen. Und das geht
1: vielleicht nicht, ohne dass Wohnungen verkauft werden. Beziehungsweise Büros, genau. Und die werden verkauft, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuerpflichtig. Dann wird das ausgeschüttet. Dann fällt Abgeltungssteuer an an die Mitarbeiter und sie dürfen dann 50 Prozent Schenkungssteuer zahlen. Wow.
0: Also das macht alles wenig Sinn. Das heißt, eine Schenkung klappt nicht. Was wäre denn mit einer Mitarbeiter GmbH? Über die könnte man ja auch nachdenken. Ja,
1: in der Tat. Also wie könnte das aussehen? Die Mitarbeiter gründen eine GmbH und diese GmbH investiert in Flächen des Unternehmers vielleicht oder der Unternehmer ist selber an seiner GmbH beteiligt. Und vielleicht an künftigen Projekten, quasi als als Startup zusammen mit den Mitunternehmern. Und das wäre denkbar, aber das kennen wir aus anderen Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, wenn wir Familienunternehmen dabei begleiten. Der Nachteil ist, wenn das Unternehmen schon einen gewissen Wert erreicht hat, und das ist bei ihm, auch bei diesem Startup-Unternehmen wird das sicherlich in ein paar Jahren schon der Fall sein, oder wahnsinnig erfolgreich unterwegs ist. Gewährung von solchen Anteilen löst Lohnsteuer aus bei den Mitarbeitern. Und je wertvoller das Unternehmen wird, desto teurer wird es, wirklich sinnvolle, signifikante Anteile zu gewähren. Wenn man sich mit dem Mitarbeiter verkracht, muss man ihm die Anteile wieder wegnehmen. Und das ist natürlich wieder der Punkt, den du gerade ansprichst. Richtig, habe ich jetzt gar nicht so schnell drüber nachgedacht. Aber wenn
0: du eine GmbH hast und ich tausche einen Gesellschafter aus, dann muss ich immer wieder zum Notar gehen. Das heißt, wenn ich einen hohen Wechsel an Mitarbeitern habe, müssen nicht immer alle gehen, aber es kommen dauernd neue dazu und Unternehmen, das wächst, bei dem ist das eben häufig so, dann habe ich schon das Problem, dass ich immer jeden einzelnen Mitarbeiter zum Notar schleppen müsste, um ihn an der GmbH zu beteiligen. Dann könnte man über eine Aktiengesellschaft oder KG nachdenken, bei der ich dort ein bisschen mehr Flexibilität habe. Aber ich gebe dir recht, so richtig das Gelbe vom Ei ist es noch nicht. Was könnten wir denn stattdessen machen?
1: Ja, also wenn ich jetzt von seinen Ziehen ausgehe, Er kann es nicht ausschließen, dass er irgendwann mal doch ins Ausland wegzieht, wenn er jetzt mit seinem Lebenswerk fertig ist, dass er einfach mal einfach reist und einfach in ein anderes Land geht. Vielleicht drei Monate in der Schweiz, drei Monate in Australien und wo auch immer. Also ist er international ausgerichtet. Er sucht eine flexible Struktur, die er jederzeit anpassen kann. Das heißt, je nachdem, was sich ändert, in Deutschland, im Ausland, er wohnt in Deutschland, wohnt im Ausland, dass die Mitarbeiter auch ständig rotieren könnten. Mal ist das Frau Meier, mal ist es Herr Schulze, dass sie auch begünstigt sind. Und da habe ich gleich an die Folge mit Thomas Nick gedacht und deswegen haben wir auch mit ihm über eine Lichtensteiner Stiftung gesprochen. Also wahrscheinlich hat es den Zuhörern schon
0: längst im Ohr geklingelt. Jetzt klingelt es mir auch im Ohr, nachdem du das so auf den Punkt gebracht hast. Klar, Lichtensteiner Stiftung könnte charmant sein. Er kann sie relativ einfach und flexibel gründen. Er könnte ja auch die Mitarbeiter zu Destinatären, also Bezugsberechtigten machen. hätte den Charme, ich definiere eine Gruppe der Bezugsberechtigten und muss nicht immer denjenigen, der ausscheidet oder neu hinzukommt, in diese abstrakt definierte Gruppe mit hinzunehmen. Das wäre eine unglaublich charmante Lösung, damit er die Gewinne aus seinem Unternehmen in eine Stiftung überführen könnte und Ausschüttungen kommen wiederum den Mitarbeitern zugute. Brillant
1: stellt aber noch die Frage, Pavel, wie kommt man rein in die Stiftung? Ja, da gießt du natürlich Wasser in meinen tollen, leckeren Rotwein ein. Das ist ähm, tatsächlich, war ein Knackpunkt und das mussten wir irgendwie lösen. Also Schenkung funktioniert nicht, weil das nicht begünstigt ist. Das würde ansonsten Schenkungssteuer auslösen. Aber ist wie folgt aufgebaut. Er hat eine Holding GmbH und unter dieser Holding sind äh, pro Objekt einzelne Projekt GmbHs.
0: Er scheint zur Folge gehört zu haben, die wir ganz am Anfang mal hatten mit der Holding GmbH, die ja für, viel, für viele Fälle richtige Vorteile bieten kann.
1: Ja, genau. Es gibt einige Objekte, die er tatsächlich sehr langfristig hält, weil das einfach sehr gute Objekte sind. Andere betrachtet er einfach als kurzfristige Projekte. Das heißt, kauft Grundstück, baut da ein Bürogebäude und verkauft dann die Anteile. Und muss dann auf der Ebene der Holding nur 1,5 Prozent Veräußerungsgewinn versteuern mhm. und kann das wiederum, diesen fast gesamten Bruttobetrag, kann er dann in neue Projekte investieren. Das ist auch sein Teil seines Geschäftsmodells. Und die Objekte sind in unterschiedlichen Lebens- oder Investitionsphasen. Und da haben wir identifiziert, dass es bestimmte Immobilien gibt, die jetzt im Moment noch nicht viel wert sind, in einer GmbH stecken, aber wo ein enormes Potenzial in der Zukunft steckt. Mhm. Das heißt, wenn die Holding jetzt diese GmbHs in der Phase 1, in der Seed-Phase, verkaufen würde an die Lichtensteiner Stiftung, dann ist unsere Lichtensteiner Stiftung eine neue Holding. Das das macht Sinn. Das ist ja der
0: Klassiker im Prinzip. Ich identifiziere ein... Eine Gesellschaft, ein Objekt, bei dem ich zukünftig ein Wertsteigerungspotenzial heben kann und versuche heute zu niedrigen Preisen das zu verschieben, indem ich was mache? Die Holding GmbH verkauft ganz präzise die Tochter GmbH an die Lichtensteiner Stiftung. Der Effekt bei der Holding GmbH wäre, das natürlich auf den Kaufpreis, den musst du annehmen. Prozent Steuerlast fällig werden. Und die werden natürlich auch heute schon gezahlt. Das heißt, ich muss entweder gucken, dass die Liquidität vorhanden ist oder es muss tatsächlich Geld fließen. Das heißt, die Lichtensteiner Stiftung könnte sich fremdfinanzieren, zum Beispiel über eine Bank und könnte die
1: Holding GmbH entschädigen für die Anteile. Ja, genau. Also wir brauchen auf jeden Fall einen ganz normalen, fremdüblichen Kaufpreis. Wir bewerten auch die Anteile, genauso wie bei einem Verkauf die Anteile bewertet würden. Der Vorteil besteht jetzt einfach nur darin, dass wir die Immobilien in einer sehr frühen Phase verkaufen, eingebettet in einer GmbH. Die Holding versteuert den Veräußerungsgewinn, der jetzt im Moment sehr niedrig ist, weil noch nicht so viele Wertsteigerungen realisiert wurden und das versteuert sie jetzt tatsächlich mit 1,5 Prozent. Du hast jetzt die Kaufpreiszahlung erwähnt, klar, die Stiftung hat 30.000 Schweizer Franken, das ist unser Mindeststiftungskapital in Liechtenstein, die Stiftung hat sonst nichts. Das heißt, die Stiftung kann ein Bankdarlehen aufnehmen, aber es ist nicht notwendig. Wir können das noch einfacher machen und billiger. Er, bzw. die Holding GmbH, gewährt der Stiftung ein ganz normales, marktübliches Darlehen. Und dieses könnte entweder ganz normales, ratierliches Darlehen sein, Annuitätendarlehen oder ein endfälliges Darlehen. Zum Beispiel in zehn Jahren wird die Tochter GmbH aus der Stiftung heraus verkauft. Die Stiftung zahlt darauf auch Steuern in Deutschland 0,75 Prozent und zahlt einfach den Kaufpreis zurück.
0: Wie man Neudeutsch so schön sagen würde, Wenderlohn. <lacht> damit wir unser Geld auch wert sind und ein paar englische Begriffe mit einbauen. Ein Thema hast du ja noch, das hatten wir neulich mal besprochen in einer anderen Folge. Wenn ich 100 Prozent Anteile an einer GmbH veräußere, in der sich Grundstücke befinden, lösen wir
1: natürlich Grunderwerbsteuer aus. Das wäre hier auch der Fall. Das stimmt. Das können wir aber dadurch reduzieren. Also bevor jetzt die Grunderwerbsteuerreform in Kraft tritt, können wir natürlich uns auf die jetzige Rechtslage nochmal noch berufen und wir behalten einfach 5,1 Prozent zurück für mindestens fünf Jahre. Und dann kommt es nicht zu einer Anteilsvereinigung und damit nicht zur Entstehung von Grunderwerbsteuer. Erfolgt das nach dem 1. Juli 2021, das heißt nach dem neuen Grunderwerbsteuergesetz. Dann hat der Gesetzgeber einfach die Frist verlängert und auch die Beteiligungsquote abgesenkt. Deswegen werden wir dann nach diesem Zeitpunkt 10,1 Prozent zurückbehalten und für zehn Jahre.
0: Das heißt, die bisherige Holding GmbH würde zukünftige Rechtslage etwas mehr als 10 Prozent zurückbehalten. Die Liechtensteiner Stiftung hätte dann aber etwas weniger als 90 Prozent der Anteile. Was natürlich auch ginge, jetzt mal etwas weiter gedacht, wenn er zwei Stiftungen errichten würde. Eine Stiftung, die zum Beispiel gemeinnützige Zwecke erfolgt oder doch irgendwann findet er noch jemand aus der Familie, den er begünstigen will und eine zweite Stiftung hat, eine Mitarbeiterbeteiligungsstiftung. Jetzt könnte die eine Stiftung 50 Prozent der Anteile erwerben und die andere Stiftung 50 Prozent der Anteile. Da hätte ich nach aktueller Rechtslage keine Vereinigung von mehr als 95 Prozent der Anteile in einer Hand und würde ebenfalls keine
1: Grunderwerbsteuer auslösen. Das stimmt. Also Stiftungen bieten eine ganze Palette von Gestaltungsmöglichkeiten, auch zur Vermeidung von Betriebsausspaltung oder gewerblichen Gr- ja. vom gewerblichen Grundstückshandel, weil wir einfach keine automatische Zusammenrechnung haben, sofern wir dann natürlich keine identische personelle Übersetzung von beiden Stiftungen hätten. Voll, vollkommen richtig. Aber das wäre natürlich ein spannender Aspekt. Ich meine,
0: man würde seinen Zielen sehr nahe kommen. Er kann über eine Stiftung seine Mitarbeiter beteiligen, ohne dass er das Problem hat, dass er Anteile verschieben muss, ändern muss, wegnehmen muss äh, durch, äh, durch Mitarbeiterwechsel und dergleichen. Er hat in der Stiftung ein flexibles Konstrukt. Er kann heute relativ günstig die Beteiligungen verkaufen. Die zukünftige Wertsteigerung entsteht schon in der Stiftung. Das alles deshalb, weil, du hast es gesagt, Schenkung ist nicht möglich. Deswegen dieser andere Weg und die Grunderwerbsteuer bekommen wir auch noch vermieden. Spannende Lösung. In der Tat. Zumindest für die künftigen Wertsteigerungen. Und deswegen werden wir das auch umsetzen. Super. Dann herzlichen Dank, Pavel, für den Austausch. Ich freue mich auf das
1: nächste Gespräch. Ich mich auch. Dankeschön, Marc. Bis zum nächsten Mal.